1: V rámci toho, že vám chceme dať do pozornosti aj interpretov, ktorí sa objavia v krátkej dobe u nás, teda v našom regióne, povedzme v blízkom regióne, tak tentokrát tu na priamo v Bratislave sa v lete objaví kapele Imagine Dragons. Imagine Dragons je jedna kapela, ktorá je z môjho pohľadu normálne, že fenomén posledných desiatich rokov a ja som si tak uvedomil, že najmä v tomto našom regióne. Lebo ono, keď sa tak poriadne pozrieš, tak áno, oni majú celosvetový úspech, tu vôbec nespochybňujem, ale všimol som si, že oni naozaj v regióne... Slovensko, Česko, Rakúsko, neuveriteľne Fičia. Neporovnateľne úspešnejšia kapela Imagine Dragons je v tomto regióne, ako napríklad vo Veľkej Británii.
2: Áno, tak ale to sa stalo mnohým interpretom, že v rámci kontinentálnej Európy, alebo aj špeciálne, je, lebo my stále patríme svojím spôsobom pod e, nemecký vkusové publikum. Mm-hmm. Čiže to, čo sa presadí v Nemecku, sa presadí aj u nás, ako to vždy platilo. Ty toto
1: vieš tých vydavateľstiev. Ja áno. som mal toho britského konzultanta, Hej. ktorý vie všetko o hudbe. A keď som mu hovoril o že Bad Boys Blue, ale on, že taký, som v živote nepočul. No. Pretože to v živote v Británii no,
2: do... Ale zase je veľa interpretov z Veľkej Británie, áno.
1: ktoré zase tu na ich ohlaze podstatne nižšie
2: ako na rôznych britských ostrovoch. We'll mm-hmm. Imaging Drakon sa videl naživo vo Viedni. Minulý rok bol to skvelý koncert a na nej sa dá vlastne, na tom koncerte sa dá ukázať, na ich viedenský koncert sa dá ukázať, aký, aký obrovský skok urobili. Lebo oni boli vo Viedni popríklad v roku 2013 tesne vydaní svojho prvého albumu a hrali v takom maličkom podniku s názvom Flex, kde sa vojde zo pár stoviek ľudí. Už v decembri toho istého roku hrali tiež vo Viedni, ale hrali v štathale. Čiže z klubu pre 200-300 ľudí zrazu išli do 10-tisíceho priestoru, teda priestoru, ktorý je vyhradený, kde hrávajú u a všetci interpreti svetoví, ktorí, keď prídu do Viedne, primárne hrajú štadále a tí úplne najväčší hrajú potom vlastne na futbalovom štadione Ernst Happel a presne tam v júni minulého roku Imagine Dragons pred 50 tisíc ľuďmi hrali a bol to skvelý koncert. Musím povedať, že užil som si ho so všetkým tak, ako k tomu patrí a naozaj je to kapela, ktorá má ten štadionový rozmer. Že vie zaujať ľudí aj v 10 tisícovom v náklade, mám na mysli teraz tých divákov, pretože má výborný repertoár. Je to z hľadiska rokových skladieb. Štatistici hovoria, že je to najúspešnejšia roková kapela 2. desaťročia, 3. tisícročia, to znamená medzi rokmi 2010 až 2019. A nevyzerá, že by chceli vypadnúť z prvej trojke aj v týchto ďalších rokoch. No a konec koncov potvrdili to aj na dvoch vypredaných koncertoch, ktoré boli tesne pred tou viedňou. A to bolo v Pražských letňanoch kde prišlo na nich tuším 2 50 tisíc ľudí takisto, pričom tie koncerty sa dostali do Prahy svojím spôsobom náhodou, pretože pôvodne v tých termínoch Imagine Dragons mali hrať v Kieve a v Moskve ale z veľmi známých dôvodov ako tie obidva koncerty museli zrušiť tak potešili fanušikov teda z Čiega zo Slovenska. A zo Slovenska tam bolo mnoho tisíc ľudí a nepochybujem, že si ich prídu pozrieť aj do Bratislavy.
1: Nechcem to škatúkovať, ale tentokrát by som urobil výnimku, lebo potreboval by som žánrovou zaradiť tú kapelu. A spomenti prečo. Ešte donedávna som proste sa podielal na projekte rádia Antena Rock, ktoré bolo šiesté najpočúvanejšie rádio v krajine, kde sme hrali proste výhradne rokovú hudbu. A keď sme 2-3 krát v roku testovali tú hudbu na tých rockeroch, tak sme tam občas zaradili aj kapulu Imagine Dragons. Ale musím ti povedať, že slovenskí rockery, my sme to fakt robili na od 28 do 45 rokov, ktorí, boli, ktorí sme vedeli, že prešli hudobným filtrom, že sú proste fanušekové rokové hudby. Títo ľudia, ktorí fičali na YouTube, ACDC a Black Sabbath, oni absolútne odmietali Imagine Dragons. Preto počas mojej existencie ako hudobného šéfa Rádia na Rock my sme Imagine Dragons nehrali. A my sme to nehrali nie preto, že by sme mali niečo osobne, nejaký problém. Jednoducho by sme zistili že tí ľudia to brali ako pop. Jednoducho to neakceptovali do toho playlistu rokovej radiostance. Pritom, ty už si to povedal dnes to slovo rok a pravda je to, že ty vlastne tu tvoju teóriu toho, že sa jednou rokov kaplu zastrašuje to, že oni sú najpredávanejšia roková kapla v časopise Billboard v rokových rebríčkoch. Tie ich nahrávky sú v rokových Airplay Char, to rokové rádiostanice v Spojených štátoch. Ale ako som ti povedal, neviem, či my sme to robili neprofesionálne, ale treba priznať, že na Slovensku to tie echt rockery oni to neakceptovali.
2: No ale to je, ja tomu hovorím, že k tomu treba dozrieť. Naozaj rok primárne u nás oslovuje tých ľudí, ktorí si prešli určitými 10 ročiami. A vždy, to je prírodzené ľudské, vždycky budeš to, čo si objavil a to, čo si zažil v rokoch, ja tomu hovorím 14 až 34, tak to bude to najlepšia hudba na svete, ako je. A už tej novej si vyberáš len niečo, čo nejakým spôsobom potvrdzuje ten tvoj vkus, ktorý bol vyvinutý práve v týchto dvoch desaťačiach. Imagine Dragons majú tu v odzavkách Smolu, podľa mňa, že je to nová kapela, ktorá logicky už nemôže hrať tak, ako hrali tie kapely, ktoré sme zažili, alebo ktorí definovali rok v tých rokoch 70., 80. alebo 90. To znamená, že do jej tvorby sa už dostáva veľa vplyvov tanečnej hudby, popovej hudby, hudby 3. tisícročia. Ale ja si myslím, že ten rokový základ tam je, pretože je to vždycky je to pesnička, ktorá má jasnú verziu, má jasný refrén. Je postavená na tých rokových gitarách alebo na, na niečom, na rokovom instrumentáriu. To, že sa tam objavujú tie prvky, dubstepu, mnohých iných vecí, ktoré sme pred rokom 1990 nepoznali, v rokovej hudbe už vôbec nie, to je normálne, to je prirodzené, tá hudba sa vyvíja. Pre mňa je Imagine Dragons určite roková, nazvime to pobroková kapela. Rozoberali sme v jednom z našich podcastov skupinu KIS. Imagine Dragons je roková kapela, ktorá sa nezakladá na tom, že ju tvoria najlepší instrumentalisti na svete, ale na tom, že chcú urobiť rokovú lebo, alebo ak chceš, pobrokovú pesničku a nemajú nejaký problém sa spojiť aj so zastupcami e, hudby, ako je hip-hop, alebo proste niečo, čo tu momentálne tvorí veľkú značnú časť tej hudobnej produkcie, tak sa nebudem tváriť, že tu neexistujú a že sú tu prieníky. Veď už Linkin Park ešte svojho času Randiem si s erosmi zistili, mm-hmm. že sú spojené, e, sú veci, ktoré sú spoločné pre hip-hop aj pre rokovú hudbu, tak si myslím, že Imagine Dragons je roková kapela, dobrá roková kapela, dobrá, dobrá pobroková kapela. Má tú smolu, že ona musí byť, vždy musíš nájsť niekoho, na koho môžeš, ako sa hovorí, nadávať. Tú smolu mala skupina Nickelback na začiatku. tretieho tisíc To bol taký to by som tak
1: ako pochopil. No, ale to bude, ale no. je,
2: je to kapela, na ktorú akože tí v úvodzovkách pravoverní rockery, teda tí čistí, tí hard ako s lad- radosťou ukázali, že tak to sú tí obyčajní popery, proste to je ten mainstream, to proste nemá z rokovni Pretom ten základ je rovnaký alebo niečo podobné. Je to o pesničkách, čiže áno rozumiem tomu, že časť e, slovenských fanúšikov roku Imagine Dragons má zaradenú, že to je hudba pre túto súčasnú generáciu, ktorá už nevie, čo je to dobrá hudba, nevie, čo je to rok. Ale ja si myslím, že skôr či neskôr ich zoberú na milosť, pretože tie pesničky sú výborné. A konec aj tá kapla je výborná. Ten líder Dan Reynolds je jeden charizmatický rokový líder, ktorý utiahol sám ten dvojhodinový koncert, ktorý bol na tom NSHPL štadióne. E, veľmi mi pripomína ale Eros Ramácottiho. E, ako v tom zmysle, aby som to upresnil, že on z toho podia nezišiel ani na, a, ani na sekundu. Proste boli časy, kedy e, e, oni tam mali také rôzne medzihry, kde ukazovali, hrali sa so svetlami, hrali sa s nejakými filmovými dokrútkami, ale on sa z tej scény nepohol. Neodišiel ani na sekundu. Minimálne sa na ne pozeral, potreboval nejakým spôsobom stále byť v kontakte s tým publikom. On je jednoznačne jednoznačný líder tej kapely. Bez tej kapely Imagine
1: Dragons neexistuje. Je to mi jediný z nich, ktorý nie je vyštudovaný muzikant, keď som sa to dobre A Ale pritom tí
2: ostatní z... sú absolventi Berkeley College of no, Music, no, čo a on je jedinne...
1: Top, top, top hudobná no, škola v Amerike a nielen v Amerike. Ale je pravda, keď už teda hovoríme o tom, o tom formátovaní, že ty vieš, že za všetkými hrozujúcimi hitmi stojí chlapík, ktorý sa so volá Alex da Kit, ktorý je britsky skôr hip-hopový producent, ktorý proste robil veci pre Bruna Marsa, pre takýchto ľudí. A teraz je tam ako, že cítiť, vieš, on je, on má z jamaйки oca, angličana. Čiže na ňom je tak cítiť. V že...
2: rytme je to cítiť, že je tam troška niečo z niečo iného, ale vieš ja vždycky hovorím, že pesnička, ako klasická pesnička, musí mať verziu, referen. A je dobré, keď ten referen zaznie, zahučí. A to v prípade, ako no, si myslím, že v prípade Imagine Dragons nie je žiaden problém, aby si si vedel spievať ten referen tej pesničky aj proti svojej vôli natoľko je silný, natoľko je nosný. Čiže ten format tej rokovej pesničky je zachovaný. Preto je to pre mňa rok, aj keď samozrejme s tými vplyvmi toho producenta Alex Dakida, ale to je len svojím spôsobom, ja tomu hovorím, že to je úprava. To je jedna z verzií, ako tá pesnička môže zaznieť. Ja vôbec nepochybujem o tom, že tie pesničky zaznejú úplne rovnocenne dobre aj v Amplact Verezii, keď si ich zahrajú len v podstate na španielka.
1: Kedy si prvýkrát ty zaregistroval Imagine Dragons?
2: No, musím povedať, že to už je v tej dobe, kedy Imagine Dragons začali v dobe, keď ja som sa naplno venoval futbolu, čiže registroval som nejaké pesničky, ale nevedel som si ich spojiť, že sú Imagine Dragons. To znamená, boli nejaké pesničky ako Believer, It's Time a podobne, tie natural skladby, ktoré leteli eterom a ja som ich považoval za dobré. Proste je to akože dobré a naozaj mali ten charakter tej pesničky, ktorú ja mám rád. Nemám rád pesničky, ktoré sa začínajú s fejdu a končia fejdom, čo je veľká časť súčasnej predovšetkým tanečnej tvorby. Ja tomu nerozumiem, že prečo pesnička nezačína tak, že mám návestie, mám signál, že áno, začína niečo, počúvaj, skús, že o čom to je. Takže priznám sa, že niekedy v polovičke 83 rokov, ale naozaj Nie v od ročia, som zaregistroval tie pesničky, ale keďže v súčasnosti už MTV nie je MTV a ja sa nemal toľko veľa času, by ja som sa venoval hudbe, tak som si to nevedel ani vizuálne spojiť, že to je tá kapela, ktorá vyzerá takto. Že naozaj som ich vnímal len ako zvuk a musím povedať, že žiadna z Imagine Dragons, ktorá sa dostala do playlistov, mňa nesklamala. Nemal som pocit, že je to niečo nasilu alebo že je to niečo pretlačené alebo niečo, čo by tam nemalo byť a zaberalo miesto inej pesničke.
1: Ja som tým, že ty keď si sa venoval v tom práci v Slovenskom futbalovom zväze, tak ja som riešil tie rády a tak ja som doma že v 2012 roku zaregistroval najprv single It's Time a potom pesničku Radio no, ktorá radioaktiv. ma dostala. Absolutne. ktorá ma dostala, lebo tu som považoval dokonca dodnes, keď čítam nejaké recenzie, tak oni tvrdia, že to je najvydarenejšia pesnička, ktorú kedy Imagine Dragons vydal. Myslím, že
2: ona bola že 87 týždňov. Bola 100, to. Je, to je prekonané rekordy. Čo prekonala aj Blinding Lights a proste tie najdlhšie pesničky od Bruna Marsa, tie najväčšie, v tom najlepšom slova v zmysle mainstreamovej hity, tak ona je ich rovnocenným v úzovkách kolegom. A to sa naozaj podarí pesničkám, ktoré majú na to. Neudržíš pesničku v rebríčku, Takmer dva roky, ktorá nemá na to, aby tých ľudí zaujala, alebo sa nesprotivila. Lebo tie nanútené hity sa sprotivia ľuďom väčšinou po troch mesiacoch. Tri mesiace, vydržíš a potom už, už, už. Typu, s tým... Typu stým, Gang, Gang, Gang
1: Style. Áno. Ale veľmi správne hovorí, to bol tzv. sleeper song, to znamená, že on sa dostal do tej americkej hit parady, tej horúcej stovky a veľmi pomaly išiel hore. Neviem ani, či sa dostal vôbec niekedy na špicu, ale pravda je taká, že on bol v tej hit parade 1,5 roka ako single a to je naozaj, že nevýdale číslo, je to rekord. Je to naozaj, že prekonanie hitov ako Every Breath You Take Police alebo proste ďalších aj tých súčasných hitov, ktorých spomínaš. To znamená, že tá pesnička v tomto drží rekord a bola naozaj, že taká, že naozaj prelomová. A teraz poďme k ním niečo povedať. My už vieme to, teda, že je to partička mladých ľudí, ktorí sú z okolia Las Vegas v nevade. Oni
2: sú kamaráti zo školy. Proste to je kapela, ktorá vznikala podobne ako Coldplay alebo ako Pink Floyd. Vznikala na škole, to znamená školská kapela. Tam vznikali tie prvé e, svojim spôsobom a vznikajú veľmi veľa dobrých kapiel. A toto je prípad Imagine Dragons, čo je zaujímavé a čo sa prenieslo potom do, vlastne, do súkromného života Dana Reynolds oni začínali ako predkapela vlastne kapely jeho budúcej manželky. Tam sa spoznali s tou svojou manželkou, s ktorou sa oznámil, že sa rozchádza, potom, že sa znali novú dohromady a teraz posledné informácie je, že sú opäť od seba. Tak uvidíme, ako skončia. To je také podľa mňa talianské manželstvo, ale je to kapela, ktorá začala na prelome vlastne tých vôdzovkách nultých a tých ten years, ako desiatých rokov v Nevada. A to je prípad kapely na rozdiel od Kiss, ktorý sme prevele, ktorá prerazila už svojím prvým albumom. Bola natoľko tá kapela vyspievaná, urobená a dobrá, ale trvalo to 4 roky, kým sa dostali k tomu nahrávaniu, k vydávaniu svojho debutového albumu. Čiže za tie 4 roky oni nasávali hudbu, skúšali, menili tam svoje rôzne obsadenia tak, až, až sa vykrištalizovala tá základná štvorica, ktorá funguje vlastne dodnes. A je to pre mňa je to roková kapela, lebo keď čtyria hudobníci sú na scéne, no tak ako čo iné to môže byť? Popová kapela to nebude.
1: Oni sa, oni sa naozaj vyhrali tým, že po, oni, jak sú z oblasti Las Vegas, tak tam je enorm množstvo tých možností, kde sa dá hrať. Sú tam tie kasina, kde stále odevajú a hrávate tieto kapely. A oni tam najprv fakt, že roky hrávali kaverzie, piesničiek od Rolling Stones a podobne a sa poriadne sa vyhrali.
2: No ale to je veľmi podobné Beatles. Na... Beatles sa naučili hrať v a Hamburgu. vydržať v Hamburgu práve takisto, keď hrali prevzate veci
1: jeho žena, ona sa volala, že Áža Walkman, ona je taká indie roková nejaká kapela, Nico Vega, nepoznám ju. A on naozaj, ona je trošku staršia od neho a on keď ju videl, tak akože hneď sa do nej zalúbil a no naozaj týto. Treba povedať, že títo štyria členovia tejto skupiny sú veriaci ľudia, sú dokonca sú členové nejakých tých církví, ktorých ja sa tak ako menej význam v týchto terminológiách, ale viem, že napríklad ten Reynolds, ako líder tej kapely, on, on od 19 do 21 no, rokov dva roky bol dva roky, bol roky na, na misii, ako... ako, ako kresťanská nejaká misia, kde je chodil... Tu, tuším cirkev Krista posledných dní alebo niečo podobné,
2: neviem, či som to dobre preložil, ale je, je to zvláštne. My máme ako, skôr takých, ako máme zažitých ako pekelníkov. To znamená, že sex, rogy a rock and roll a v ich prípade, a myslím si, že sa to prejavuje aj v ich tvorbe, že je tam vplyv tej viery a tomu že ako sú nazveme to nábožensky založení a v tých textoch sa odráža strašne veľa toho čo on sám ten Dan Reynolds zažil proste jeho osobné zážitky osobné problémy, ktoré on má pretože on je svojím spôsobom zdravotne znevýhodnený, znamená on má nejakú chorobu, ktorá sa prejavuje veľmi nepríjemným spôsobom čo sa týka jeho pohybu a podobne, a on sa z tých svojich rôznych depresí a z týchto svojich obmedzení vyspieval v tých pesničkách, že aj pesnička Believer je o tom, čo on zažíval, aké krízy vo vzťahu so svojou manželkou a myslím, že sa zverejnila presne v ten deň, kedy uh, oznámili, že opäť sú spolu. Aj keď im toto teda vydržalo len teraz tie 4 roky uvidíme. Ako, je to pesnička, mi sa potvrdzuje, taká moja súkromná teória, že čo dáš do tej pesničky, tá pesnička či to nesie so sebou a myslím, že ľudia aj keď nemajú porozumieť tým textom a už vôbec ich analyzovať. Oni cítia, že tie pesničky a tie texty sú myslené úprimne, že to nie je vykalkulované, že. Teraz a, a, a tie pesničky konec koncov sú robené v súčasnosti veľmi obľúbeným systémom, že jedna pesnička má 10 spoluautorov, to nemôže byť tak, lebo ten základný nápad musí byť len, nemôže, byť, nemôže mať film 10 režisérov, aj keď množstvo ľudí sa na ňom podiela, najmä v súčasnej dobe, kedy máš množstvo trikov, ktoré nejakým spôsobom fungujú, dajme tomu v rámci toho filmu, ale vždy tam musí byť ten Jeden alebo dvaja nosní ľudia, ktorí vedia, že toto je ten prázdnoklad, bez ktorého tí ostatní by nemali čo robiť. Takže piesničky Imagine Dragons sú z rodu tých piesničiek, kde je jasné, kto je autorom. A preto sú podľa mňa také úspešné, lebo sú myslené úprimne, že nie je to strojová výroba. Že ja pridám túto časť, ja pridám tieto rytmy, ja pridám túto melódiu, ja pridám dve, tri slova a zrazu som už spolu Príde mi to trošku umale.
1: Mne to tak trochu pripomína, napríklad YouTube, že oni tiež sa všetci štyria podelajú na tých pesničkách, ale vždy tam je nejaký Daniel Lanoa alebo Brian Eno alebo niekto, kto tomu dá proste, ano, vieš. Títo tam majú tohto mladého Angličana, ktorý je taký skôr ako že cez ten hop alebo cez tie elektronické žánre, ale vie im urobiť proste tie veci, ale pravda je taká. My sme tu predčasom časom a naši posluchači si môžu vypočuť náš podkaz o kapole Coldplay, ktorá je tvoje srdcovka. Ja. A ja by som si dovolil, že keby si mi to tak prirovnal, dokonca ty si v nedávnom období aj videl Coldplay, znova živo, hm. videl si nedávno Imagine Dragons naživo, tak keby si to tak prirovnal, že Imagine Dragons a Coldplay kde sú tie hlavné rozdiely? Hlavný rozdiel Imagine Dragons
2: je americká a Coldplay je britská kapela. Čiže tam aj to, ten základ, z ktorého nejakým spôsobom vyrastal, je trošičku iný. To znamená, uh, Imagine Dragons sú viac orientovaní, by som povedal, uh, smerom na uh, diváka, na tú tradíciu americkej rokovej scény, pop scény. Coldplay vychádzajú z tých britských tradícií, kde sa pracuje niekedy aj s troška uh, s náročnejšími témami. V Coldplay je melancholickejšia kapela oproti Imagine Dragons. Hudobnícky, hudobnícky si myslím, že sú rovnocenné. Je to porovnateľná kapela, určite ako Coldplay používajú viac, by som povedal, možno tých klávesových nástrojov a rôzneho, rôzne instrumentácie. Paradoxne, pravoverenejšie pobroková kapele je Imagine Dragons v tomto prípade. To znamená, a pre obidve platí, aj keď Coldplay sú v podstate o 10 ročie starší, že sa neboja implikovať do svojej tvorby aktuálne trendy aktuálnych interpretov. To znamená, tie rôzne kolaborácie ako mali Coldplay s BTS, takisto tu má v podstate Imagine Dragons tu majú spoločné skladby s hiphopermi alebo s ktorí reprezentujú práve túto komunitu. Čiže pre sú to dve kapely štadionové, veľké, ktoré majú, a čo je dôležité, majú repertoár, ktorý je postavený na pesničkách, ktoré si môžeš spievať spolu s nimi, ktoré ti idú do ucha a majú ten, to, ten základný melodicko-refrenový základ.
1: Pravda je to že keď sa bavíme teraz o súčasných kapelách, nie je o tom, že Rolling Stone sa teraz vydajú na turné, tak Imagine Dragons aj Coldplay patria k tým málo kapelám, ktoré sú stadionové, ktoré hovorím o súčasných kapelách, nie o nejakých comebackoch kapely Kiss. Čiže... Čiže je to naozaj že neuveriteľné, že dnes je nejaká kapela, ktorá si môže urobiť európske, a už vôbec sa nebame o Spojených štátoch, turné, ktoré je po štadiónoch. A Slovensko bude mať to privilegium, keď sme tu mali minulý rok, že Dua Lípa, čo ja považujem za top spevačku svetovej kvality, akože number one, tak teraz tu budeme mať kapelu, ktorá je z tých súčasných a znova budú mať Slovaci možnosť vidieť proste takúto lukratívnu kapelu.
2: No určite ja m- môžem z vlastnej skúsenosti odporučiť, že to bude skvelý zážitok a že ľudia sa potešia, lebo ja si myslím, že ľudia chcú byť oslovení pesničkami, chcú byť oslovení pesničkami a chcú byť oslovení tou show. Tá show je výborná, aj po tej zvukovej, aj po tej vizuálnej stránke je skvelá, ale pre mňa, čo je mimoriadne dôležité, je postavené na hudbe. To znamená, že akékoľvek vizuálne vylepšenia len vylepšujú ten základ, tú hudbu. A každý, kto troška pozná tvorbu Imagine Dragon, sa môže tešiť, že veľa tých pesničiek si môže spievať spolu s daným interpretom, čiže v tomto prípade s Danom Reynoldsom. To je to výborné, že ľudia chodia na niečo, kde sa cítia dobre a myslím, že z toho koncertu všetky reakcie, ktoré som zachytil, či už to boli ľudia vo Viedni alebo či to boli ľudia v Prahe, boli absolútne pozitívne. Tí ľudia z toho koncertu prišli pozitívne naladení. Mali dobrý pocit, mali príjemný pocit, že zažili. Kapelu, ktorá je v podstate na vrchole svojej slávy a zažili ju v našich zemepisných šírkach, to je niečo, čo my sme ešte za z rokov 80. ani nedúfali, že niečo takého sa nám podarí. Boli sme radi, že sa nám podarilo ísť do Budapešti, kde, to vtedy, kde
1: sa to vtedy dalo a teraz to máme tu u nás, to je skvelé. Ešte by som možno úplne na záver povedal, že tak ako si ty už dnes spomenul, že ten Dan Reynolds, on sa z takých tých svojich depresií doslova vyspieval, lebo naozaj ten človek uvádza, že mal proste všelijaké tie diagnózy okrem toho, že má nejak, naozaj, čo si ty spomínal, nejakú chorobu kosti, ktorá mu limituje ten pohyb tak uh, on naozaj spomína na to obdobie, hlavne keď písal tie prvé hity Time a Radioactive, že bol v hlbokej depresie, že sa z toho vyspieval. tak ten druhý člen uh, gitarista, ktorý sa volá že Wayne Sermon, tak ten typek, ktorý tiež akože je spoluautor množstva tých pesniček, a je taký, že uh, leading gitarista tej kapely, tak ten zas uvádza, že on má celoživotnú insomniu, ja, že on nemôže spávať. A že on, on tie najkľúčovejšie pesničky zložil v uprostred noci, kedy každý spí a on s ním spať. Je to tiež človek, ktorý je veľmi veriaci. Títo ľudia sú skutočne ako z tej cirkvi, ako sme si bavili. Čiže napríklad viem, že sú z početných rodín a proste majú tak. No Dan
2: Reynolds si z deviatich detí. To znamená, že e, už keď vyrastáš v niečom takom, tak aj tvoj život sa formatuje trošku iná, ako keď si jedinačik alebo máš dvoch jedného alebo dvoch súrodencov.
1: Mm-hmm. Tak v každom prípade si myslím, že keď tu máme takúto príležitosť, že tu môžeme v tomto regióne takúto kapelu vidieť, tak si ju nenechajme ujsť. Treba to využiť.
2: Tam, keď vidíš akúkoľvek mongolsku ženu, tak má tak
0: chlpaté nohy ako podľa mňa žiaden slovenský chlap.
2: Potom ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. Mm, a to je
0: dosť smrad za chvíľu. <laughs> Prečo by na to pani proste aj kolesa mliekom? <laughs> to je nejaké divné. Iný kraj, iný... no ťažko povedať, či toto môžeme nazvať mrav. Pred divákom pred tribunu dovleču kozla, ktorému odrežu hlavu a končatiny a zašijú to a torzo toho tela je vlastne tá lopta. To ja, ja iba nejaká zelená Ježiš, tá zelená voda, to bolo hrozné. Tá žaburina, to sa tam u nás borovička. Zažili pravú avarskú svadbu aj fejkové nomácké hry. Ale čo mali robiť, keď im na 5 dní zatvorili všetky hraničné prechody v Mongolsku? A však oni na nás mávali, ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan. Oni boli radi, keď nás videli, že sa blížime, už tak, Hej, tak mávali úplne šťastne, že už ťa nás zachránite. keď videli, že sme z Európy, tak ho uh, 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 Objav ďalší originál od Zapo. Road trip.